0: Сегодня у нас вечерняя проповедь. Тема, которую мы затрагивали во время наших вечерней проповедей, это была тема, связанная с теми местами, где мы совершаем ритуалы в дни хаджа. Баракуллаху фику мы начали говорить о дне, который мы называем словом Ялмун-Нахар, день жертвоприношения. Великий день, как хадиси у абу Махмада, Махаммад, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал, самый великий день у Всевышнего Аллаха, это Ялмун-Нахар, день жертвоприношения. День, в который мы, находясь в хадже, совершаем самое большое количество ритуалов, связанных с хаджем. И наиболее великие, такие как Раммиль то есть ходим в определенное место, и в определенное место кидаем определенное количество камней. Такие поклонения, как жертвоприношение, как то, что мы выходим с Сахама, обревая свою голову, также Талаф и также Сай. Талаф и Сай. Баракулафикм. Достоинство Талафа, достоинство обхода между Сафа и Марва достоинство такого поклонения, как обревать свою голову, об этом мы с вами уже вспоминали, говорили, братья бараклафику У нас жертвоприношение. Также великое поклонение, как мы знаем, которое проявляется в том, что человек ради Аллаха Суббахану и одному лишь Аллаху проливает кровь жертвенного живота. В этот день может быть кто-то режет, потому что он должен резать как то составное которую должен выполнить тот, кто мутаматтия, например. Или кто-то режет, например, как штрафного барана, совершив какую-то ошибку, связанную с его и храмом, может быть, чтобы искупить вот эту вот ошибку и так далее. Законоположение различно относительно вопроса жертвоприношения именно в эти дни. По какой причине человек приносит жертву в эти дни. Важно для нас, что тот, кто хаджи, он одно из поклонений, которое он выполняет, он приносит жертву. Приносит жертву Аллаху и делает это ради «Аллаха или с именем Аллаха». То есть вообще жертвоприношение, братья Бараклафейкум, это великое поклонение, в котором человек собрал между своим делом, то есть поклоняется Аллаху своим действиям, когда он приносит жертву. Помимо этого он поклоняется своим имуществом, покупая это жертвенное животное. «Следуя словам Всевышнего Аллаха, «Куль вамат лилляхи «Скажи, если моя молитва, моё жертвоприношение». Жизнь и смерть Аллаху, Сабахану wa Жертвоприношение из наивеликих поклонений Всевышнему Аллаху, которое должно совершаться только Аллаху. И вот этот вот важный вопрос, как понять совершаться только Аллаху? То есть, во-первых, проливается кровь только ради Аллаха, во-вторых, только с именем Аллаха. Только ради Аллаха и только с именем Аллаха. Почему мы так ставим акцент? Потому что есть человек, который приносит жертву ради Аллаха, но не с именем Аллаха. Кто-то делает с именем Аллаха, но не Аллаху. И оба случаи проявления многобожия. Мухаммад, салли алейхи ва сказал, Ля'ану манда га ля анну проклял Аллах того, кто принес жертву, не Аллаху. Когда принес жертву не Аллаху, или не с именем Аллаха сюда может заходить, или не Аллаху, понимаете? То есть помимо того, что ты когда режешь со словами бисмилля, с именем Аллаха, то есть имя Аллаха, когда мы говорим без Ліляс» с именем Аллаха, в этом проявляется ТAUХИД Рубубия. Когда в нашем сердце, что вот это вот животное, которое мы режем Аллаху, только ему, в этом ТAUХИД улюгиевый. То есть великое поклонение оба вида ТAUХИДа соврала. Ты говоришь «С именем Аллаха», то есть в этом ты указываешь, что господство только Аллаху. Когда ты режешь его ради Аллаха или только Аллаху, в этом указании, что божественность или достойность, что достойны этой жертвы только Аллах субхану гулата. Поэтому это поклонение, великое поклонение, которое мы совершаем в эти дни, братья. Баракулафикум, понятно с этим вопросом, да? Поэтому, когда кто-то из нас приносит жертву, недостаточно, что с именем Аллаха необходимо, чтобы было только Аллаху. И недостаточно, что только Аллаху необходимо, чтобы также было с именем Аллаха Субхана. Баракулафику, братья. Хорошо. Мы начали говорить о таком действии, о таком поклонении, как кидать. Камни. Рамгил джамарат метать камни. Начали вспоминать о достоинстве этого поклонения, которое мы совершаем в эти дни. Начали вспоминать основу, откуда взято у нас это поклонение. То есть ту историю, которая предшествовала у нас этому поклонению. В этот день или в первый день, когда мы приходим в Минна после Муздальпа, мы только идем в одно место и только в одно место кидаем эти камни. То, что мы называем джамарат лякова. То есть метание камней или в том месте, которое наиболее ближе к Мекке. А их у нас три места. Они друг от друга совсем недалеко расположены в одном порядке. В первый день, вот в этот день, а это у нас получается 10 число месяца зельхейджа мы только в одном месте кидаем. Но других три дня, которые за этим остаются, это 11, 12, 13, то мы уже во всех трех местах кидаем эти камни. Баракулафику брать. Вот этот вот первый день, первый день, мы бросаем только в этом месте, и наша обязанность собрать семь камешек. Не сразу вперед за несколько дней, а только семь камешек, как хадис ему муслима, чтобы Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, приказал Падлю бня ангума, Анхума, Падлю Бня Аббасхалаху ангума, приказал собрать ему семь камешков. И размер камешек не был большим, но и не был маленьким, подобно крупному турецкому гороху. Нет, не фасоль крупный горох. Не более этого размера бараклафику. Поэтому не был большой и маленький. Более этого, Пророк, саллиллалху алейхи васлям, как хадиси имам насаи поднял, вот показал, вот такими камнями кидайте и сторонитесь чрезмерности. мерности. Поистину погубило тех, кто был давать чрезмерности. Смотрите, какие великие слова Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит. Сторонитесь, вот такими камнями кидайте. Учит нас размер ни больше, ни меньше. То, что меньше, неправильно. То, что больше, тоже противоречит сумме Мухаммада, слаллаху алейхи вассалям. Тоже противоречит Суни Мухаммада, и он говорит, стороните их чрезмерности, и любовьтесь с такой вещью, как чрезмерность. Чрезмерность в религии – это самая проблема, это бича нашего столетия, братья баракова фигур. То, что люди чрезмерность или в вопросах вероубеждения, или чрезмерность в вопросах Аххейда, или в вопросах манхаджа и так далее, переходят чрезмерность. Путь пророка, салюллаху, алейхи, асалюб, это золотая середина. Это не из крайности в крайность. Есть люди, боясь одной крайности, уходят в другую крайность, которая называется чрезмерность. Нет. В исламе, братья, чрезмерность очень опасная вещь. Более того, пророк салю, погубили те, кто был до нас, кто был до нас, христиане в диафрике. Так что? Чрезмерность. Они преувеличили относительно аисы, преувеличили относительно Марья. В наше время кто-то тоже преувеличивает относительно святого. Кто-то преувеличивает относительно какого-то обычного праведника Бараклафин, кто-то преувеличивает поклонение, это что касается вопросов, скажем, вопросов открытий. Что касается вопросов феха, тоже кто-то перегинает. Делает то, чего пророк, саллиллаху алейхи вассаляму, делал. А как пророк относился к чрезмерности? Когда пришли трое к его дому и спросили о поклонении пророка и посчитали его маленьким в своем количестве. Один сказал, я никогда не буду спать, всегда буду молиться. Второй сказал, я никогда не буду есть, всегда буду поститься. Третий сказал, я не буду жениться. Как отреагировал на эту чрезмерность? А? Сказал, кто отказывается от моей суммы, тот не из нас. Пояцину я кушаю и пощусь я сплю и молюсь, и я женюсь. А кто отказывается от моей суммы, тот не из нас такая реакция пророка. И чрезмерность не только в Ахаде, чрезмерность в Делах и чрезмерность в Манхач чрезмерность понимания вопроса Такфира, чрезмерность понимания вопроса правителя, чрезмерность понимания вопроса джихада и так далее, многие-многие другие вопросы поистину погубило те, которые были до вас, что чрезмерность, или как сказал Мухаммад Салюлаху, вас. И в этом поклонении, в этом поклонении, тот, кто чрезмерно относится, а мы сказали, история, камешек, что у нас Иврагим Олегий Салям прогонял Шайтана. У некоторых людей представление, что там как будто бы привязаны стоит шайтан, или чем он больше кинет, тем больнее шайтан. И иногда ты смотришь на это зрелище, боишься, не дай бог, сейчас кто-то придет, гранату бросит. Бывает, кто-то может с палкой и бить, начинает и так далее. Суть не в том столбе, который там стоит. Этот столб – это всего лишь обозначение. Это место, куда ты должен бросать. И бросается не так, как некоторые. Семь камешков за один раз. Нет, братья Бараклахтикум, Барак, Барак, бросается как со словами Аллаха Акбару из-за головы спокойным действием. То есть твоя цель попасть в определенное место. Если не попал, надо перекинуть этот камешек, поняли? Попасть в определенное место, это место обозначено чем? Как бы такой полукруг колодец и столб вот обозначающий. Попадаешь в столб, попадаешь туда. Наша цель, не знаете, братья, не думайте, братья, что мы туда пришли закидать насмерть камнями шайтана. Нет, братья Бараклахтикум, Барак, пророк Барак, Салли Алейхи вассалям, хадисе говорит хадисе, который приводит имам термиде, что талав, также обход между Сафа и Марва, также вот это метание камешек для того, чтобы зикрула был поминание Аллаха. То есть этим самым мы поминаем кого? Аллаха, не чтобы убить шайтана. По сути, по сути, любым поклонением мы очень плохо делаем шайтана. То есть мы своим намазом кидаем шайтана, своим постом, своим хаджим кидаем шайтана, сбиваем его с ног, как когда-то с ног его сбил. Ибрагим уложил на землю камнями. Но это не в прямом смысле, что мы кидаем камни, значит мы метимся в шайтан или а попадаем в шайтан. Мы больно делаем шайтану или унижаем его тем, что мы пришли выполнить это поклонение, которому нас научил Мухаммад саллаллаху али Вот в чем суть, поняли? Вот в чем суть. Поэтому, братья, не преувеличивайте, от того, что камень больше, наоборот, от этого шайтану более радостный. Чем ты будешь больше преувеличивать этому это евблис, лянафула, еще более будет радость и более приятнее. Вот так запутывает читать. Следуйте Пророку, и от, от этого будет больно, яблис влянахула. А Пророк сказал, что? Вот такими камешками кидайте. А погубила тех, которые были до вас что? Чрезмерность, поэтому сторонитесь этой чрезмерности, братья. Баракласику. Понятно, да, с этим вопросом? Так. Аллах Сабханаблаталя говорит в своей книге. Вас курл аями мадудат. Ваманта аджалафи яумани фаля исмалий. Ваманта фаля И поминайте Аллаха в считанные дни. Тот, кто торопится или побыстрее хочет завершить обряд за два дня, нет на нем греха. А кто хочет задержаться, то также он не совершил греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь Аллаха и знайте, что к нему вы будете возвращены. Аллах говорит, Вас курл аями мадудат. Поминайте Аллаха в считанные дни. Что за считанные дни? Здесь со многие паломники делают проблему. Одна. Почти, во-первых, считанные дни. Что это за считанные дни? Это яму таширих. То есть это 1 зильхеджа, 12-й зильхейджа, 13-й Девятый день Яму Арафа. Восьмой день мы приходим в Мина. Девятый день месяца Зильхайджа Арафа. Десятый день мы что? Кидаем Джамарат Улякова. Мы идем по лифада, совершаем, совершаем обход между Сафом и Марвом, свою голову, приносим свою жертву. После этого одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый день. Поэтому некоторые думают, что вот эти вот считанные дни, это что, 10, одиннадцатый, 12, это ошибка нет. Одиннадцатый, 12 двенадцатый дни месяца Дель Хиджа. Поняли? Одиннадцать, 12. Почему мы на это уделяем внимание? Вы сейчас поймете, братья Баракова-Тику. Потому что Аллах далее говорит, команда Аджалеф и Яумани Халя Исма Олеги, Вамантахра Исма алейх". Кто поспешит, нет греха. Кто останется, нет греха. Паломник, находясь два дня из трех, уже может уйти, если он ушел вовремя. Кто поспешит, нет греха. Но тот, кто предпочел остаться, он остается третий день. Бывает человек, десятый день считает этим днем и уходит на день раньше. Дозволенного. И этим самым проблема с его хаджим, потому что ночевать в мина Ночевать в мина вот эти дни, вачиб. Поняли? 11, 12. Кто останется на 13, для того или вот этот третий день, 13 число, становится вам тоже братья Абаракофе. А кто успел уйти до магриба, тот ушел. Нет на нем греха. Но пророк, саллиллаху вас находился до конца, до последнего. Нет. Поэтому Аллах говорит, что вас, а я мимо Адуда, поминайте Аллаха в считанные дни, как поминаем Аллаха в эти дни мы. Тем, что ходим, равных джамара делаем. Тем, что много говорим такбия в эти дни, делаем много такби Аллаха, баралаху, Аллаху, Помимо всего этого поминаем Аллаха тем, что молимся, живем мина и молимся, совершаем намаз, где. Мина, братья, с Баракулафикум, например, те намазы, которые в 4 раката, мы в соответствии с Сунной и Пророка должны сокращать до 2 ракатов в Баракулафикум. Вот эти вот дни, это 12-е, 11 12 13 дней. Мина, мы сказали, что в Аджплайве ночевать эти 3 дня или 2 дня, и кто остался на третий день, третий день, мина. Это 11 12 13 Границы мина. Если со стороны Мекки идти, то начинается жамарат улякаба. Первый раз, где мы камни будем кидать, с этого начинается что? Нина. И так она доходит до вади аль-Махассир. Вади аль это прямо перед Муздалифом. То есть то, что разделяет Муздалифа именно называется вади аль-Махассир. Каждый, кто нашел место, должен там находиться. Ладжик для него ночевать в этом месте. Первые два дня, особенно 11, 12, 11. 12. Может уйти после двенадцатого, не хочет уйти, остается на тринадцатой, обязан, значит, находиться до конца, также находиться там тринадцатый день, братья Баракофиком. Понятно с этим, а? Там есть одна небольшая проблема. В первые времена мина, она вот так была. Между двух гор по бокам долина начинается Джамарат Удакаба давай Но в наше время в Мина не хватает места из за миллиона большого количества. И бывает так, что некоторые палатки или некоторые места расположены вне границы мина. А мы сказали, что вадик ночевать что? Мина бараклатиков. И здесь я. Кто как поступит. Кто-то в соответствии с сознанием поступает, кто-то делает личный вывод по своему невежеству. И пусть Аллах наставит нас на правильный путь и сделает из тех, кто всегда поступает в соответствии с сознанием, Что говорят ученые об этой ситуации? Как поступать? Прочтем слова Шейхсаля Аль-Фаузан как он говорит, как в этой ситуации поступать. Потому что очень большую проблему именно с этой ситуацией создают братья. Салях говорит, тот, кто не может найти место днина, имеет в виду то пускай располагается с краю всех паломников. Мина заполняется, заполняется, заполняется. Ты где находишь место с краю, там располагайся. Фиаи Матянин, мимо Ялимина, в любом месте, которое следует за Нина. Потому что Аллах говорит, факта куллаха мастата. том, бойтесь Аллаха так, как вы можете. То есть все, что было в твоих возможностях, ты сделал. Не хватает места, это за границы твоей возможности. Далее он говорит паль гуна мисля и Потому что хуким в данной ситуации точно такой же, как в мечети, когда в ней не хватает места. Люди молятся за границами мечети, соединяя, соединяя что? Ряды. Пока продолжаются ряды, пускай даже за границей мечети, люди молятся за этими границами. Фаянзиль-хач поэтому паломник пускай располагается там, где заканчиваются палатки, то есть где он находит место самого крайнего места. Пускай даже это вне границы Мины. для Аннагаза Гува потому что это то, что в его силах. Но если есть возможность прийти в Мина переночевать, то пускай идет в Мина, заходит вновь и ночует. В нем пусть возвращается в свою палатку. Валя харриджамина, даже если она вне границ мина. Леана газа гу Потому что это то, что в его возможности. то, что он может. С этого мы видим, что тот, кто не находит место, нет греха на нем находиться вне границы Баракулафикума и за сложившейся ситуации, подобно тому, как шейх сравнил с чем, с мечетью, когда в ней не хватает места. Однако тот, кто в состоянии днем находиться у себя в палатке, ночью может находить там место, то пускай выполняет эту вещь. Поэтому в основном очень часто места освобождаются на третий день. Многие уходят после первого-второго дня и получается половина мина освобождается. После этого, конечно, наш же является, что собрать свои вещи и зайти уже в границы Мина, Баракулафикум. Понятно? Или как мы это видим со слов Шейхсаляху аль Понятно с этим вопросом, да? Тай, это что касается границы Мина. После этого заключительное поклонение братья баракалафику. Великое поклонение, которое мы заканчиваем, вот этот вот великий ритуал хача, это у нас прощальный палав, как приходит хадисима ему Мухаммад салиллаху алейхи вассалям сказал, пускай последнее действие, которое будет, это будет действие совершено возле Дома Аллаха, возле Кяба, то есть тавафуль Вида, прощальный таваф, это таваф, у него великое достоинство, как ходи Убада, так не сами табарани, пророк саллиллаху алейхи вассалям. Сказал, что же касается твоего тавафа, прощального тавафа, то пока ты его закончишь, то все твои грехи прощаются, что ты заходишь в состояние, как будто вновь тебя родила твоя. Мать, хадиси хадисе Ибн Амара, Мухаммад, салюллаху алейки вассалям, сказала, что касается твоего тавафа, то когда ты делаешь последний таваф, ни одного греха уже на тебе не остается. К тебе подходит ангел, ставит свои руки тебе на плечи и говорит, ты о прошлом не беспокойся, все, что прошлое было, у тебя уже прощено, думай только о будущем или как пришло это в суне мухаммада саллаху алейхи васаллах аллах говорит братья барафунафима вот кур я не могу дать поменять аллаха в считанных днях тот кто поспешит нет греха тот кто останется нет у греха вот так улаха ва аля на тухшарун, бойтесь Аллаха, знаете, что вы к нему будете возвращены. То есть бойтесь Аллаха после хаджа Баракалафикум. Когда Аллах вам Субхану Ватали оказал эту милость, снял вас все вот эти грехи, просил вам каждый ваш грех, дал вам награду за каждое поклонение. После этого бойтесь Всевышнего Аллаха. Слово такво богобоязненность, как ее переводят на русский язык, братья Баракалафику, отвекая, отверкая, то есть это преграда, защита. Сделай между собой и с наказанием Всевышнего Аллаха защиту. Пусть хадж которая очистит тебя, станет причиной того, что ты больше никогда не испортишься и всегда будешь из тех, которые заканчивает и живет в течение всей своей жизни только на праведности братья. Баракулафик. Знаете, что вы к Аллаху вернетесь, Аллах Суханула говорит. То есть, вот этот вот хач, который нам так сильно напоминал о нашем возврате к Аллаху, та же Арафа, когда мы вот эти в толпе, уставшие, растрепанные, находились в течение всего дня в этом месте в этом поклонении братья Баракла в стремлении на награду на Аллаха Аллах Спхановаталя. И вот этот день нам напоминает о Дне великого стояния, о Дне великого сбора, как Аллах говорит, Маадаму Аннакум и лягиту И самое главное, братья Баракла как пришло в Хадисе пророка Салюлах алейхи Вассалям, Аллах будет таким, каким человек о нем думает. Вот эта вот награда, которую уготовил Аллах Спхановаталя, берите причины и думайте, что она Иншала так коснется и вас. И делайте в надежде и с намерением достичь этой награды. Аллах хочет, чтобы вы о нем думали хорошо. Вот вы и думаете, что иншал Аллах вас с этой наградой не лишить, Не отчаивайтесь, милости Аллаха субханаху ва брать. На этом, аль по милости Всевышний Аллаху, вот эту вот цепочку, цепочку двери хаджа, связанную с хаджем, мы с помощью Аллаха субханаху Аталья, закончили. И следующая наша тема, это мы подберем что-нибудь более уместно, более подходящее. Хазал Аллаху Алям وصل الله وصلم على محمد والالله وصحابه عجمعين جزاكم الله